0: Merhabalar herkese, ben Namiya. Bugün size sanat tarihine ilgi duyanlar için kitap önerileri yapacağım. Eğer bu alana ilgi duyuyorsanız ve yeni başlayacaksanız umarım bu öneriler sizin için faydalı olacaktır. Şimdiden keyifli dinlemeler diliyorum. İlk kitap önerimiz Bedrettin Martin Mitoloji ve İkonografi Kitabı. Batı sanatının konu edildiği ayrıntılı ve titiz bir şekilde çalışılmış olan eser, mitoloji ve ikonografi olarak iki bölüme ayrılıyor. İkonografi kısaca ikonların yorumlanması olarak açıklanabilir. Sanat tarihinin önemli bir dalıdır ve bir diğer adı da simge bilimdir. İlk bölüm olan mitolojide Yunan mitolojisi anlatılıyor. Yunan mitolojisine göre evrenin ve insanın yaratılışı, tanrı ve tanrıçaların özelliklerine yer veriliyor. İkonografik bölümde ise Tevrat, İncil, Aziz ve Azizeler'in hayatları işleniyor. Eski ve yeni ahitlerden alıntılarla ve zengin görsellerle birlikte ikonografik çözümlemeler yapılıyor. Bedrettin Cömert şöyle demiştir. Hangi türden olursa olsun bir sanat ürününün tadılması onun kavranılmasıyla doğru orantılıdır. Eseri ne kadar çok anlamışsak elde edeceğimiz haz da o kadar yüksek olacaktır. Anlamak ise araştırmakla, yirdelemekle, aklın dışındaki güçlere el verdiğince az pay bırakmakla, sezgi ve izlenimlerimizi dile döküp başkalarına iletiri hale getirmekle gerçekleşebilir demiştir. Bir diğer kitabımızda Ernst Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabı. Herkesin anlayabilmesine odaklı ve sade anlatımı olan eser sizi mağara resimlerinden çağdaş sanata uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Sanat tarihinin resim, mimarlık ve heykel üzerinden anlatımını bol bol resimle de destekliyor. Sanat eserlerine farklı bir perspektiften bakabilmenizi sağlıyor. İçeriği oldukça zengin olan eser, tarih boyunca sanat eserlerine yön veren önemli sanatçıların eserlerinden seçmeler sunuyor. Şöyle diyor Gombrich'te. Sanat diye bir şey yoktur aslında. Yalnızca sanatçılar vardır. Bir zamanlar bazı adamlar renkli toprakla bir mağaranın duvarına kabaca bizon resimleri çiziktiriyordu. Bugün de bazıları boya satın alıp duvar ya da tahta perdeleri resimliyor ve daha birçok başka şeyler üretiyorlar. Tüm bu etkinlikleri sanat diye tanımlamakta hiçbir sakınca yok. Neter ki bu sözcüğün yer ve zamana göre birbirinden değişik anlamlara gelebileceği unutulmasın ve günümüzde neredeyse bir korkuluk veya tapınma aracı haline gelen ve büyük S ile başlayan sanatın var olmadığını bilincinde olumlusun. Bir sanatçıya yapmış olduğu şeyin bir bakıma güzel sayılabileceğini ama sanat olmadığını söyleyerek onu yıkıma sürükleyebilirsiniz. Aynı biçimde bir tabloyu güzel bulan herhangi bir kimseye bu tabloda beğendiği şeyin sanat değil de başka bir şey olduğunu söyleyerek kafasını karıştırabilirsiniz. Bir diğer kitabımızsa mihali Mihaly Hoppal'in Şamanlar ve Semboller, Kaya Resmi ve Gösterge Bilim Kitabı. Tarih öncesi topluluklarının kültürleri ve insanlığın kadim olarak hafızası hakkında bize bilgiler veren kaya resimleriyle şamanizm arasındaki ilişkiyi gösterge bilim yöntemiyle yorumluyor. Çin'den Amerika'ya Avrupa'dan Orta Asya'ya bütün kaya resimlerini inceleyip şamanlık pratikleriyle bir araya geçiriyor. Atalarımızın sembol kullanımını nasıl vardıkları, sembol kullanımının farklı kültürlerde nasıl geliştiği, Sibirya halkının ataları tarafından kullanılan ilk işaret ve sembollerinin kaya resimleriyle bulunup bulunamayacağı gibi sorulara odaklanıyor. Gösterge bilimsel bir çözümleme ile Sibirya kaya ormanlarındaki figürler, temel göstergeler ve basit semboller olarak yorumlanabilir. Bu gösterge sembol üretim faaliyetleri, belirgin biçimde evrensel şematik olguların kanıtı olarak değil, belli doğal ve sosyal ilişkilerin bilişsel modellemesinin oldukça erken temsilleri olarak görülebilir demiştir Hopper. Sıradaki kitabımızsa Oktay Aslanapa'nın Türk Sanatı kitabı. Sanat tarihinin Türkiye'deki duayeni olan Oktay Aslanap'a Türk sanatı ve mimarisinin her alanının içine alan bu eserinde İslamiyet öncesinden başlayarak az tanınan ilk devirleri ve ağırlıkla Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluları ile Osmanlı sanatını anlatıyor. Resimler, planlar, çizimlerle anlatılan Türk mimarisindeki camiler, kervansaraylar, saraylar, köşkler, hamamlar, Çeşmeler, sebiller, türbeler, mescitler ve medreseler büyük yer kaplarken oyma, kabartma ve figürlü süslemelere, Çinlilere, maden ve cam işlerine, halılara, kumaşlara, seramik, minyatür ve has sanatına ve çeşitli sanatlara da yer veriyor. İslam sanatının içinde Türk sanatının yeri uzun zaman tartışmalı bir konu olmuştur. İslam sanatı, yayıldığı çeşitli ülkelerde pre İslami kültürlerin üzerine kurulmuştur. Suriye'de geç antikite Hristiyan, Irak ve İran'da salsani sanatları bunların başında gelir. Bunların üzerinde Arap, Türk ve İran unsurları İslam kültürünün gelişmesinde esas olmuştur. İslam dünyasındaki devletlerden pek çoğu Türkler tarafından kurulmuş ve 10. yüzyıldan itibaren 1000 yıla yakın zamanda İslam dünyasında küçük değişikliklerle Türkler, hakim bir unsur olmuştur. Bu bakımından çeşitli ülkelerden gelen birçok sanatların hiç şüphesiz Türk sanatının gelişmesinde etkileri vardır demiştir Aslanapha. Sıradaki kitabımız da Samuel Henry Hook'un Orta Doğu Mitolojisi isimli kitabı. Alt başlık olarak Mezopotamya, Mısır, Filistin, Hitit, Musevi ve Hristiyan mitoslarını içeriyor kitap. Bu eser, Klasik Yunan, Roma ve Orta Çağ Batı mitolojisinin kökenlerinde yatan Orta Doğu mitolojilerinin birinci kaynaklarına inerek mitolojinin tüm temalarına ve sorunlarına değiniyor. Mitosları edebi veya tarihsel ölçütleri baz alarak değil, işlevsel bir bakış açısıyla sınıflandırıyor. İşlevsel kavramıyla oluşturulan mitos türlerini ritüel, orijin, kült, prestij ve eskatolog mitosal şeklinde sınıflandırıyor. Book, Herhangi bir toplumda mitosların varlığı iki olana açıklanabilir. Biri oraya yayılma yoluyla gelmiş olmalıdır. Ötekisi benzeri durumlarla karşı karşıya kalan bir toplulukta düş gücünün öteki topluluktan bağımsız çalışmasının ürünü olarak benzeri mitosların oluşması yoludur." demiştir. George Vasari'nin Sanatçıların Hayat Hikayeleri isimli kitabı ile devam ediyoruz önerilerimize. İtalyan Rönesansı'nın belli başlı sanatçılarının hayat hikayelerini kapsamlı bir şekilde konu alıyor bu kitap. Cimaboya'dan Tiziano'ya uzanan bu sanatçıların yapıtları hakkında da ayrıntılı bilgiler veriyor. Kendisi de ressam olan Vasari, üslup açısından şiirsel bir dili tercih ediyor. Sanatın gelişiminde önemli gördüğü anları ve sanatçıları fantastik öyküler ve anekdotlar yoluyla bizlere aktarıyor. Tanrı'nın ilk insana biçim vermek için yoğurduğu malzeme bir kil toprağıydı. Nedensiz değildi bu. Çünkü zamanın ve doğanın tanrısal mimari bütünüyle kusursuz olduğundan, kusurlu bir malzemeye ekleme ve çıkartma yaparak nasıl yaratımda bulunulacağını göstermek istedi. İyi heykel tıraşlar ve ressamlar, ekleme ve çıkartma yaparak kaba modelleri ve eskizleri, erişmeye çabaladıkları nihai mükemmelliğe nasıl ulaştırıyorsa, Tanrı da aynı şeyi yaptı. Modeline canlı renkler kattı. Daha sonra yeryüzündeki taş ocaklarından türetilen bu renkler resimlerde tasvir edilen her şeyi yaratmakta kullanılacaktı demiştir Vasari'de. Ve son kitabımız da Ahu Antmen'in 20. yüzyıl batı sanatında akımlar isimli kitabı. Modern ve çağdaş sanattaki akımların anlatıldığı eser izlenimcilikle başlıyor. Gayet detaylı olan bu akımlar kronolojik sırayla ve oldukça akıcı bir dille anlatılıyor her akımın sonundaysa o akımla özdeşleşmiş sanatçıların düşüncelerine ve yorumlarına yer veriliyor. Antmen, 20. yüzyıla uzanan yıllarda Paris, sanat ortamında yaşanan akademik avantgarde çekişmesi, 20. yüzyıl boyunca tekrarlanacak bir kültürel dinamiğin, yeni arayışlar peşindeki sanatçıların karşılaşacağı direncin yalnızca ilk örneğidir. Bu direncin kaynağında yalnızca sanatın değil, Dünyanın da değişimine yönelik bir hoşnutsuzluk yer alır. Oysa tıpkı Baudelaire'in dediği gibi her çağın kendi tavrı, kendi bakışı ve duruşu vardır. Dünya sürekli bir değişim içindeyken sanatın bir noktada donup kalması beklentisi gerçekçi bir beklentimidir? Brecht'in iddia ettiği gibi gerçeklik değiştikçe onu temsil edebilecek yöntemlerle değişmek zorunda kalmayacak mıdır? Yazar, Görkem, Trich, Seslendiren Namiya Demircioğlu.